0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje, de olho no dinheiro do SUS para beneficiar familiares de aliados do governo e também nas avaliações que a PGR faz de. Assuntos caros ao presidente Bolsonaro, como o perdão a Daniel Silveira e também a ação contra Alexandre de Moraes, apesar do tapinha no ombro que eles trocaram ontem. Tudo bem, Felipe? Bom dia.
1: Salve, salve, Raizem, Carol, a equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, vamos com tudo.
0: E tá na hora. Bom dia, Felipe. Está
1: na hora, já que estive aqui. <risos>
0: tá avisado já.
1: Está avisado. Eu acordei bem cedo, nem precisava mais desses repiques. Aqui.
0: Ô, Felipe, queria que você falasse um pouquinho dessa distribuição de dinheiro do SUS em ano eleitoral. Agora há pouco a gente conversava com um especialista sobre a privatização da Eletrobras e ele contava quanta coisa foi incluída nesse texto, né? também por conta dessa conjuntura de disputa, é, agora em outubro, né? e como é que essa privatização poderia ter, ter saído melhor do que saiu, apesar de ser boa para o país. No caso de distribuição de dinheiro no SUS nesse contexto de pandemia, o que está que rolando?
1: Pois é, Carol, é mais um caso escandaloso. Quando a gente tem comentado esses embates do Jair Bolsonaro com os tribunais superiores, o STF e o TSE, eu tenho chamado de cortina de fumaça, muitas vezes, a boiada que vai passando em outras áreas do governo, e uma delas é o orçamento secreto, que é o mensalão institucionalizado. Então, cabe a nós da imprensa detalhar, explicar para a população aquilo que está acontecendo enquanto a fumaça vai acobertando. E esse ponto é muito importante, que é o uso do orçamento secreto na liberação de verbas supostamente destinadas à saúde, porque também não é muito claro que toda essa verba está sendo destinada à saúde. Então, primeiro vamos tratar aqui do, da questão geral para depois entrar é, nos exemplos específicos que a reportagem traz e eu estava acrescentando aqui informações para trazer para os ouvintes. Mas o, o esquema geral é o seguinte, os aliados do governo Jair Bolsonaro no Congresso direcionam verba supostamente destinada a serviços de saúde às cidades administradas pelos seus próprios familiares, quer dizer os parlamentares privilegiam cidades que são é, administradas pelos seus familiares que seus familiares são prefeitos, em caso de irmão tem caso de filho e aí num desses casos que a gente já conhecia que é o do Josemar Maranhãozinho que também é um deputado aliado é do Bolsonaro suspeita-se que a prefeitura contratava empresas de fachada para devolver a grana ao deputado Quer dizer, você tem uma aplicação de verba federal em redutos eleitorais, mas sem a devida transparência, sem é, o devido controle e feita por critérios políticos. Quer dizer, é um sistema desigual de distribuição. Se você apoia o governo, você ganha mais verba e você consegue aplicá-la em determinados redutos é, sem que haja qualquer tipo de estudo que legitime aquela aplicação em detrimento da aplicação em outros lugares do país. Então, tudo vai sendo feito a partir de critérios exclusivamente políticos. E aí você acaba comprando também com isso o apoio do parlamentar, porque o parlamentar é, que não tem as balizas morais que deveria ter um parlamentar brasileiro, ele quer levar uma verba lá para a cidade administrada pelo seu familiar. É, então, é, o Fundo Nacional de Saúde... Que é o fundo ali de onde sai esse dinheiro distribuiu em 2021 boa parte dos 7 bilhões e 400 milhões de reais em emendas de relator a redutos eleitorais de caciques do centrão ignorando critérios técnicos e esse valor cresceu 112% entre 2019 e 2021 quase metade desse aumento via orçamento secreto então o Bolsonaro, como eu estava falando aqui outro dia, é o verdadeiro centrão duto. É no governo dele, com o aval dele, é, que o centrão consegue mais dinheiro e, obviamente, isso facilita a reeleição desses parlamentares e dos seus familiares, familiares no, no reduto local, porque eles chegam lá, oh, trouxe verba, construí isso aqui, sendo que a gente é, precisa de uma atuação da Polícia Federal, precisa de uma atuação é do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, para ver é, e fiscalizar a aplicação dessa verba, para ver se ele não está construindo ali uma UTI, construindo ali um centro cirúrgico, etc., mas usando outra parte da verba para a própria campanha eleitoral. E quanto mais se aproxima do período de eleição, mais perigoso fica esse tipo de sistema absolutamente desigual e feito sem transparência. Agora, o que eu estava organizando aqui para trazer como exemplo para os ouvintes, é o seguinte, faz sentido Petrolina, por mais que a gente adore Petrolina, né, cantada aí por Alceu Valença, aquela música que fala Petrolina e Juazeiro, mas faz sentido Petrolina, que tem menos de 355 mil habitantes, receber mais verba que a capital de Pernambuco, Recife, que tem mais de 1 milhão 660 mil habitantes, Petrolina, era administrada, quando recebeu essa verba, pelo Miguel Coelho, que é filho do senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo Bolsonaro no Senado, que vai lá destinar essa verba para a cidade administrada pelo filho dele. O tio-avô desse prefeito, o Augusto Coelho, é, comanda a entidade que administra o Hospital Dom Tomás, que também recebeu verba ali, supostamente para a construção de uma UTI. Mas quer dizer... É, não tem um mapeamento das necessidades verdadeiras do país para uma distribuição igualitária de verba e proporcional. Faz sentido que Campo Formoso, com 72 mil habitantes, seja o segundo município mais agraciado com emendas de relator repassadas via Fundo Nacional da Saúde no Estado, atrás apenas da capital Salvador, que tem 2 milhões e 900 mil habitantes? Eu estava vendo aqui, puxando da internet, o ranking de maiores populações da Bahia. Sabe qual é a posição em que está Campo Formoso, a segunda mais agraciada com verbas no Estado? Posição 29. Qual é o sentido? É preciso que haja é, um estudo que legitime, que justifique, mas não há. O que há é o interesse é, do parlamentar, em agraciar os, é, as cidades administradas pelos seus familiares O prefeito de Campos Formoso é o Elmo Nascimento Que é irmão do deputado Elmar Nascimento Aliado do governo Bolsonaro E foi o Elmar Nascimento que destinou a maior parte do dinheiro Enviado a Campo Formoso por uma emenda de 29 milhões e 900 mil reais Então é um escândalo é, o orçamento secreto e os seus tentáculos Porque assim, você tem verbas é, liberadas ali por meio desse esquema de emendas de relator, que muitas vezes vão parar em estatais, tem a estatal do Centrão, a Codevas aí tem um, uma outra parte que sai pelo Fundo Nacional da Saúde. A própria reportagem, ela é, tenta mostrar que há uma soma de origens ali do dinheiro que dificulta a própria fiscalização, que dificulta é, a própria distinção é, para saber qual é a quantia que sai de onde para ser destinada a, a, ao, ao destino final. né? É, mas faz ali o trabalho possível para distinguir aquilo que dá é, para se apurar com muito esforço, porque nada disso é transparente. Você não tem uma listinha publicada numa página oficial para dizer, ó, esse parlamentar indicou essas verbas que foram tiradas desse fundo para ir para aquela cidade, etc. Não, precisa a imprensa vasculhar, precisa a imprensa ver ah, quem é que governa aquele reduto. Quem é que puxou isso? Lembra que a gente estava falando do orçamento secreto, negado pelo presidente do Senado Rodrigo Pacheco, é... em como os presidentes das casas legislativas, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, estavam enrolando a ministra Rosa Weber quando ela estava cobrando transparência sobre os padrinhos da indicação dessas verbas. E o próprio Rodrigo Pacheco, de acordo com as notícias da imprensa, indicou mais de 180 milhões de reais. Então, assim, é um esquema que está consolidado que não foi compreendido pelo eleitorado, pela população, a imprensa se deixa também levar por muita cortina de fumaça do Jair Bolsonaro, perde a oportunidade de explicar e você não vê uma oposição preocupada em explicar isso. Por quê? Um eventual governo Lula provavelmente vai usar desse mesmo esquema e não quer desagradar aqueles parlamentares que precisa, é, é, com os quais precisa articular apoios para a própria campanha eleitoral. Então, a gente corre o risco de tudo mudar na presidência da República sem que vier é, é, permanecendo tudo como está, no fundo, nos três poderes.
0: Vamos acompanhar tudo isso e estamos acompanhando também de olho, né, atento a PGR, que tem assuntos importantes para resolver ali, para opinar, né, Felipe, como o perdão de Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira e ainda essa investida dessa semana do presidente contra Alexandre de Moraes, o que, que, que acenos podem vir lá da PGR?
1: Pois é, tudo no Brasil, Raizen, parece que é baseado em critérios políticos. É, a ponto de você ver hoje essa reportagem na Folha, a PGR avalia acenos a Bolsonaro e a STF ao analisar indulto de Silveira e ação contra Moraes. Acenos, obviamente, são é, feitos de acordo com critérios de interesses políticos. E o Procurador-Geral da República, Augusto Ares, foi indicado pelo Jair Bolsonaro, e tem blindado o presidente, é, tem atuado aí de acordo com os interesses bolsonaristas o tempo todo. O que, que eu falei na coluna ontem? Falei que, olha, quando é, você tem interesses dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal atingidos, aí o PGR Augusto Ares pode se comportar de uma maneira diferente, porque senão ele pode ser retaliado pelos próprios ministros do STF, já foi pressionado ali pela Rosa Weber, que é, o chamou indiretamente de espectador-geral da República, quando ele se recusou a abrir uma investigação paralela à, à CPI da pandemia. É, e, e agora você vê essa tentativa é, de soltar duas manifestações ao mesmo tempo para não é, desagradar tanto assim o presidente que o indicou. Então, já que fica muito difícil o PGR Augusto Aras legitimar é, uma fumaça do Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes é, e, obviamente, atingindo ali os interesses do ministro do Supremo, ele pretende soltar junto também um aval ao indulto individual chamado graça concedido pelo Bolsonaro ao deputado federal bolsonarista Daniel Silveira. E a própria reportagem lembra, aquilo para o que eu venho chamando a atenção há muito tempo, que Augusto Tuares sonha com uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal Ontem, na coluna, eu citei o exemplo do João Otávio Noronha, que foi fundamental para o arquivamento da investigação de rachadinha do Flávio Bolsonaro, que, aliás, pode ser reaberta a caminhos, é porque houve uma anulação é, de uma quebra de sigilo, e os dados lá mostram a sujeira que acontecia no gabinete, mas tudo por causa de formalismos e tal, é varrido para debaixo do tapete. Mas a investigação, ela pode obter as mesmas provas por um outro caminho. É porque o caminho foi fechado, então, é, você não tinha a base de sustentação para a denúncia, foi preciso arquivar que, aquela, mas há um, um interesse ali, pelo menos de parte do Ministério Público do Rio de Janeiro, em abrir essa investigação por outro caminho. O João Otávio de Noronha foi fundamental no STJ para essas anulações, para fazer valer ali o foro privilegiado que o, a segunda turma do Supremo concedeu ao Flávio Bolsonaro, é, para declarar incompetente o juiz de primeira instância, da mesma forma que foi feito com o Sérgio Moro no caso do Lula. Lula e Flávio Bolsonaro são casos muito similares. É, e o João Otávio de Noronha ainda concedeu a, a fuga premiada à esposa do Fabrício Queiroz, que estava foragida, mas ele mandou para a prisão domiciliar, não deixou o Fabrício Queiroz ser preso, de só ficar em, em prisão domiciliar. Enfim, as decisões dele foram muito importantes e ele quer uma vaga no STF. Da mesma forma, o Augusto Aras quer uma vaga no STF. Então, é, eu falava meses atrás da competição que tem dos potenciais é, ocupantes é, da próxima vaga no Supremo Tribunal Federal para agradar Jair Bolsonaro. E olha que distorção das funções técnicas, jurídicas é, que, que isso gera. Quer dizer, que o, o, o fato de o presidente ter a caneta para nomear ministros do, do STF, é, indicar, pelo menos, é, 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 isso gera toda essa tentativa de afagar é, o presidente da República e os seus aliados. E essa reportagem mostra exatamente isso. É, é claro que o PGR, ele mesmo é, contrariando ali os interesses do presidente é, na questão do Alexandre de Moraes, ele pode apontar que ah, mas no inquérito da, das fake news ele pode fazer ressalvas, né? mostrando que no inquérito das fake news não houve a, a participação da Procuradoria-Geral da República, como deveria haver, porque o Augusto Ares lá no começo, eu me lembro muito bem, ele legitimou o inquérito das fake news. Ele só pediu que o Ministério Público também acompanhasse. Mas o Gestor ele abriu esse inquérito de ofício justamente para driblar o Ministério Público Federal, a PGR, e isso ficar na alçada do Supremo Tribunal Federal. E eles não lutaram principalmente Jair Bolsonaro, contra isso lá no começo, e isso foi avalizado no plenário. Então agora é muito mais difícil. Ele vai fazer, eventualmente, algumas ressalvas, mas é, a tendência é que ele dê essa decisão a favor do Moraes, enquanto da outra a favor do Jair Bolsonaro.
0: Aí está a análise dos fatos, fechando mais uma semana com o Felipe Moura Brasil. Lembrando, já já a coluna vai estar lá no nosso site, o radio em formato de podcast, Podcast também, que você encontra nas plataformas digitais de áudio. Obrigado, Felipe. E bom fim de semana.
1: Muito obrigado a todos. Bom fim de semana. E se agasalhem para não ficar resfriado nesse frio. Tchau. Valeu.